0: irmãos, amém? amém? Glória a Deus, nós vamos continuar nessa manhã com a palavra se posicione para receber as promessas de Deus, no domingo passado nós iniciamos essa palavra porque todos nós sabemos que tem, temos promessas de Deus, quem tem promessa de Deus diga aleluia". aleluia, exatamente nós temos promessas de Deus e na semana passada querendo relembrar com você, nós aprendemos, compartilhamos que o que Deus te mostrar, Ele quer te dar. Isso é importante diante da promessa do Senhor. Nós falamos um pouco sobre ver e enxergar. Muitas vezes, nossos olhos estão abertos, mas a nossa visão espiritual está fechada. Nós precisamos nos atentar aquilo que Deus está nos mostrando. E eu me lembrei agora falando disso, sobre ouvir e escutar. Né? Quem tem marido aqui em casa, diga Aleluia. Então, temos muitos solteiros, vamos orar pelos irmãos para casarem, né? E você que é casada, sabe exatamente que o seu marido está te ouvindo, mas não está te escutando. Ou é só comigo? A pessoa está do seu lado, você fala, fala, fala. E, e aí, o que, que você acha disso? Então, aquela parte, eu não entendi, volta lá, por favor. Qual parte? O início. Não, não vou voltar. Então, a pessoa está te ouvindo, mas não está escutando nada. Então, ver e enxergar também tem uma grande diferença. Nós precisamos nos atentar àquilo que Deus está nos mostrando. E aproveito para dizer que nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir a voz de Deus também. O segundo é que o Senhor, o seu futuro depende do que os seus olhos veem. Isso é muito precioso. Diante da promessa de Deus, precisamos escolher aquilo que vamos ver. Se são os gigantes... Ou se são as uvas, são as promessas, os frutos da terra. E a terceira, cale a voz dos que querem te impedir de avançar. Nós então falamos sobre a postura de Caleb diante do relatório ruim que os dez espias estavam dando a Moisés. Ele então chegou e disse. E disse. Yeah. Yes. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, nós precisamos nos posicionar diante daquilo que as pessoas dizem para nos impedir de avançar e conquistar a promessa de Deus e receber a promessa de Deus. E hoje nós temos mais duas, duas, duas vamos colocar, duas maneiras, né, duas atitudes de recebedores que precisamos ter. E a primeira que eu quero abordar com você, é algo que fazemos muito, e diz, não tome decisões baseadas na opinião da maioria, tome decisões baseadas na direção de Deus. Vamos ler isso? Números 13, estamos falando sobre números 13. Então, números 13, eu quero ler com você o verso 31 e 32. 2, nós vamos ver a opinião da maioria, a opinião dos 10 espias, foram 12 e esses 10 tiveram esse relatório, então eu gostaria, se possível, nós vamos projetar para que você leia na mesma versão que eu, tá bom? Então, números 13, verso 31 e 32, nós vamos começar, porque é algo que é muito normal na nossa vida é pedirmos opinião, sim ou não? Nós pedimos opinião para aquilo que nós fazemos. Pedimos para a família, pedimos para os amigos e nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre. Então, nós precisamos estar baseados na direção de Deus e não na opinião do que a maioria diz. E aqui, esses dez espias estavam dando um relatório a Moisés. Logo após onde nós encerramos sobre a fala de Caleb, interrompendo o relatório, eles continuaram falando a Moisés. No verso 31, eles disseram assim, porém, os outros que tinham ido com ele disseram, não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. E verso 32 diz, assim Espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. E aí então, no verso 14, no, verso, no capítulo 14, verso 1 e 2, continua dizendo assim: Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito. Ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra. E as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos ao Egito. Eles chegaram com o relatório para Moisés. O povo se revoltou e disse isso. Seria melhor que tivéssemos morrido no Egito ou aqui no deserto. E aí então Deus ao decorrer desse texto, Deus, então, Moisés intercede pelo povo, porque Deus disse que vai matar todo mundo, e Deus, então, ele se coloca diante de Moisés, e Moisés intercede e diz, Deus, Senhor, não mata não. Não mata não, sabe por quê, Deus? Olha só, eu adoro o diálogo de Moisés. Se o Senhor matar... O que, que vão dizer do Senhor? O povo todo conhece os milagres que o Senhor fez. Todo povo conhece o teu poder. E aquele povo de onde o Senhor nos libertou, ou o povo do Egito, vai dizer que o Senhor nos matou no deserto porque o Senhor não teve poder para nos levar à terra prometida. Então, não faça isso, Senhor. Não mate todo mundo, os descendentes, o pecado dos pais caindo sobre os filhos, até a terceira geração. Não faça isso, Deus. E aí Deus responde Moisés. E é o que nós vamos ver no verso 29 do capítulo 14. Verso 29. É Deus respondendo a Moisés e a Arão. E aí Deus diz assim, Capítulo 14, verso 29, Deus diz assim a Moisés e Arão. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra a não ser Caleb, filho de Jefoné. E Josué, filho de Num, vocês disseram que os seus filhos seriam presos. Mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram. E ali será o lar deles. Verso 32. Vocês, porém, morrerão. E os corpos de vocês ficarão neste deserto. Onde os seus filhos vão caminhar por 40 anos. Vocês foram infiéis. E por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. Verso 34. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados. Conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, um ano para cada dia vocês vão saber o que é ficar contra mim. E para encerrar o verso 35. E isto que vou fazer com todo este povo mau, que se revoltou contra mim, é isso que vou fazer. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Diga misericórdia. Observe, o povo chegou, os dez espias chegaram para Moisés e disseram tudo o que lemos aqui. E aí o povo se revoltou e essa foi a resposta do Senhor. Por quê? Porque uma parte do povo decidiu ouvir os dez espias decidiram ouvir a opinião da maioria e não a direção de Deus. Deus fez milagres. O que Deus fez até colocar aquele povo no deserto foi extraordinário. Tantos milagres que aquele povo viu, mas quando chegaram os dez espias, eles preferiram ouvir a voz deles. Nós precisamos entender que a direção de Deus é o que prevalece na nossa vida. Que nem sempre a opinião da maioria está certa. A voz do povo não é a voz de Deus. Nós precisamos discernir a direção de Deus para a nossa vida. Aqui o povo foi morto. Deus disse, eu vou matar todo mundo porque se revoltou contra mim. Não estão entendendo. Deus levou os doze espias para verem que o que ele estava dizendo era verdade. Isso já é uma bondade, uma graça extrema. Porque se Deus promete algo é porque ele vai fazer. E Deus então... Diz a eles: vá, vão e vêm. Mas eles não conseguem enxergar o que Deus tinha para eles. Eles não enxergaram o futuro na terra prometida, e aqui foi a prova disso. Nós precisamos discernir. Pergunte para quem está ao seu lado: quem você está ouvindo? E não ouça a voz da maioria. A opinião da maioria não deve ser direção de Deus para sua vida. Você deve seguir a voz de Deus. Aqueles que entenderam. Que Deus tinha uma promessa, eles prosseguiram, eles continuaram e tomaram posse da promessa. Você viu aqui, nós lemos que Caleb e Josué, ele disse, todo mundo. Logo em seguida, os espias, os dez espias morreram. Mas Josué e Caleb, porque se posicionaram e não foram na opinião da maioria, não permitiram que aquilo continuasse, eles conquistaram a promessa de Deus. Nem sempre a opinião da maioria é a voz de Deus. Tenha a direção de Deus para conquistar a promessa. E o um outro ponto, e aqui eu quero concluir, é aproveite as oportunidades que Deus lhe dá. Esses homens, eles tiveram oportunidade de conquistar a promessa de Deus. É uma oportunidade. Nós vivemos num tempo de oportunidade. 2020 é um ano de oportunidade. Mas, pastora, no meio de uma pandemia, tudo ruim é o ano da oportunidade de Deus na sua vida. Tudo que não aconteceu até aqui, esse ano vai acontecer. Tudo que Deus te mostrou, esse ano Ele vai te dar. Esse é o ano de Deus para você, creia nisso. Se a maioria está dizendo um ano é ruim, cancela 2020. Não, nós ouvimos a direção de Deus. E a direção de Deus é que o Senhor vai alargar o lugar da nossa habitação. De que Deus tem promessa, a minha família vai ser salva, o menor será mil. Deus tem mais para mim. Eu não vou ouvir a voz da maioria. É difícil encontrarmos alguém que não diga que 2020 foi um ano muito ruim. É difícil encontrarmos alguém que diz, nossa, 2020... É óbvio que lamentamos tudo o que aconteceu, que tem acontecido, cada morte, cada situação de pessoa perdendo emprego. Óbvio, lamentamos tudo isso. E oramos por essas pessoas que estão perdendo emprego, por suas famílias que perderam o um ente querido, é claro. Mas nós não ouvimos a maioria, ouvimos a direção de Deus e aproveitamos a oportunidade. Nós precisamos aproveitaram a oportunidade, no capítulo 14, no verso 38, vamos ler juntos, esses homens não aproveitaram a oportunidade, e olha o que aconteceu, os 10 espias não aproveitaram a oportunidade que Deus deu, e diz assim, dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos, Deus mandou, eles foram atacados por uma doença e eles morreram. Eles tiveram oportunidade e eles não aproveitaram. Muitas vezes nós perdemos oportunidades, mas não morremos fisicamente, mas morremos emocionalmente. Oportunidade de dizer a alguém que ama, que você ama e que logo depois falece, vai embora. Oportunidade de abraçar alguém que você não imaginava que nunca mais veria oportunidade de liderar uma célula e que, por causa da opinião da maioria, não aproveita a oportunidade. Ah, eu vou fazer o quê da minha vida? Eu vou liderar uma célula? Eu vou não, eu tenho muitos problemas, eu tenho muita coisa para fazer. É uma oportunidade de Deus para sua vida. E nós precisamos discernir o momento da oportunidade de Deus para nós. E falando de oportunidade, eu me lembro... Da história de Esther, mas antes de contar, gostaria que você perguntasse sobre a pessoa que está ao seu lado. Você tem aproveitado as oportunidades de Deus? Seja sincero na sua resposta. Nós vemos um livro de Esther, um homem chamado Mordecai, que era o tio Primo de Esther. E essa história nos conta que Mordecai ele aproveitou a oportunidade, Mordecai ou Mord... Mardoqueu, que em algumas versões também tem Mardoqueu, mas vamos chamá-lo de Mordecai. Ele ouviu dizer que os filhos dos juízes, as filhas dos juízes, dos primos, dos governantes, dos primos aí, dos primos não, Esther, Mardoqueu era tio-primo de Esther. E aí ele ouviu dizer que o rei, queria se casar, estava procurando uma esposa e aí os, as filhas dos governantes, dos juízes de todos os poderes iriam levar suas filhas para conhecer o rei, para que fosse escolhido pelo rei. E então a Bíblia diz que as mulheres iam, iam até o rei, dormiam com o rei e durante o dia elas iam para a casa da concubina, uma das concubinas do rei. Mas a Bíblia diz que, no livro de Esther, que quando Esther desceu da carruagem, que ela entrou no palácio, todos se afeiçoaram dela e o rei a amou e estendeu o céu. Mordecai aproveitou uma oportunidade que foi fundamental na vida dele. A Esther não era nada disso, não era filha de juiz, não era filha de governante, não era filha era de Esther, judia. Mas ele ouviu e falou, não, Esther, se arruma, minha filha, levanta, passa uma Mary Kay e vamos lá, minha filha. Sacode a poeira que hoje é o dia da oportunidade de Deus para nós. E Esther se levanta, então ela se arruma e vai. Fala, agora. E o rei a amou. A Bíblia relata isso de uma maneira linda. O livro de Esther é algo apaixonante. E porque Mordecai aproveitou essa oportunidade, não só Esther se casou, mas o povo judeu foi livre da morte. Amã era um responsável pelo reino, e aí era um ministro do reino, e aí, então, ele disse para matar, ele não tinha simpatia por Esther, e ele disse para matar todos os judeus. Ele arrumou uma situação e disse, vamos matar todos os judeus que moram aqui, vamos acabar com todo mundo. E por causa de Esther e Mordecai, o povo judeu foi salvo. E aí, então, Mordecai, o Ramã, Raman Raman é H-A-M-A-TIO. Aí você pronuncia como você quiser. Amã foi e ele foi enforcado pela forca que ele construiu para matar Mordecai. Mas Deus muda toda a história e ele é, ele é morto por aquilo que ele construiu para matar Mordecai. E então o povo celebra se junta para celebrar essa vitória. O povo judeu celebra essa vitória. Então, nasce a festa de Purim, que é uma festa muito bonita e celebrada até hoje pelos judeus. Até hoje celebram a festa para lembrar que Esther e Mordecai mudaram a história daquele povo. Foi o Senhor, é claro. O Senhor deu a ele uma oportunidade e eles agarraram aquela oportunidade. O Senhor te dá oportunidades diariamente. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Deus te dá uma oportunidade de você acordar toda manhã e dizer que ama a sua família. Irmãos, olha, 2020, essa pandemia foi um ano de oportunidade na sua casa. Eu quero te perguntar: você aproveitou essa oportunidade com a sua família? Qual é a memória que a sua família tem dessa pandemia? Qual é a memória que os seus filhos têm dessa pandemia? A memória deles é de alguém reclamando sem parar porque as coisas estão ruins. Ou a memória deles é de alguém dentro de casa dizendo, Deus é bom e Deus vai prover. Qual é a memória da sua casa? O que a sua família vai tirar dessa pandemia? O que marcou o coração da sua família? Você aproveitou essa oportunidade de estar com a sua família? De dizer que ama? De ser o profeta dentro da sua casa, homem de Deus? E dizer que tudo vai ficar bem? uma mulher sábia, uma mãe que abraça, que passa calma, que tem graça de Deus para acalmar a família e dizer que os dias são maus, mas isso vai acabar, isso vai passar, o Senhor nos sustenta. Essa foi uma oportunidade da sua família reestabelecer o reino de Deus. Reestabelecer, porque às vezes o reino de Deus, ele deixa de ser é, instalado na nossa, na nossa casa. Porque a gente vai vivendo dias então o reino de Deus já não, já não é mais aquilo que rege a nossa vida. Ele não é mais rei e senhor. E esse momento de pandemia foi o momento que Deus veio para reinar, para dizer sim, eu sou o rei desse lugar, eu sou o rei dessa casa, eu sou o rei dessa família, eu guardo, vocês fazem parte de um reino inabalável. Fazemos parte de um reino que não se abala. Um reino que não se abala com pandemia, um reino que não se abala com vírus, um reino que não se abala com a falta de emprego. Fazemos parte de um reino que não se abala. Eu e você somos inabaláveis nesse reino. E nós precisamos aproveitar as oportunidades, aproveitar de estar com a nossa família. A pandemia ainda não passou, não acabou. Mas o pior momento, no sentido de Medo da mídia nos assustar, da mídia nos amedrontar. Tanta informação, aquele momento foi muito difícil, sim ou não? Foi um momento que ninguém sabia que é esse vírus, de onde vem esse vírus. E, e o que, que vai acontecer? E a gente só ouvia, vai morrer, vai morrer um bilhão, e vai morrer, e não sai de casa se não vai morrer. E a gente só ouvia isso o tempo todo. E naquele momento, a sua memória, na sua casa, foi cravada no coração dos seus filhos, dos seus pais, da sua família. Foi naquele momento que você deveria ter aproveitado a oportunidade. Se você não aproveitou, eu quero te dizer que ainda há tempo. 2020 ainda não acabou. E é um tempo de você marcar a sua família de maneira extraordinária e para sempre. E eu quero ler Efésios 5, 15 e 16. Nós vamos ler juntos Efésios 5 capítulo 5, versos 15 e 16, vamos lá, Efésios 5, 15 e 16, diz assim, eu vou ler junto, você leia comigo o um versículo projetado, por favor, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios, os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E o verso 17 diz assim, não hajam como pessoas sem juízos, gente, sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Essa é uma realidade. Os dias são maus. Naquele tempo, em que o povo estava no deserto, para muita gente o dia era mal. E eles não aproveitaram as oportunidades de viver a promessa de Deus. Não podemos desperdiçar as oportunidades, porque essas oportunidades abrem portas para viver a promessa de Deus. Nenhuma oportunidade na sua vida é em vão. Deus está te dando oportunidades que, que vão abrir portas para você viver as promessas de Deus. E você não pode ignorar, você precisa discernir. Aproveite as oportunidades. 2020, eu tenho dito muito isso, porque faltam três meses para acabar o ano. Meu pai. Lencar já está assim. Já é Natal. Mamãe é Natal. Mamãe, esses dias a gente estava sentado à mesa, acho, tomando café, não lembro. E a Israela disse, é, vamos conversar sobre o café da manhã do Natal. Aí pastorou para ela, já ela, ela, papai, faltam três meses para acabar o ano, eu vou fazer uma lista do que nós vamos comer no café da manhã, do meu presente, Benjamin, você quer o quê? Falei, gente, 2020 ainda não acabou, me ajude, calma e respira, minha filha, 2020, mas mamãe já está chegando, então assim, ela está aproveitando as oportunidades dela de dizer, gente, eu quero presente... Tá? o café da manhã vai ser do jeito que eu vou programar aqui, direitinho, mamãe gosta de tapioca, aí depois eu soube que a tapioca engorda, adiantou nada, continuei comendo, porque o problema da tapioca é você comer ela sozinha, o bom é comer queijo, presunto, catupiry, entendeu? O bom é assim, aí você come e engorda, mas engorda com vontade, você come o negócio com gosto, eu falo, agora sim, posso engordar feliz tem problema, então ela estava ali, mamãe gosta disso, papai gosta disso, aproveitando a oportunidade dela de deixar claro, ó, eu vamos, vamos não vamos esquecer do Natal, e 2020 foi o que eu disse para ela, não, acabou, faltam três meses, sim, três meses, mas três meses é muito tempo para Deus fazer muita coisa na sua vida. É muito tempo para você, Senhor, se eu perdi a oportunidade, me dá a oportunidade de novo. Senhor é um Deus de oportunidades, abre a porta de novo, faz de novo. Senhor, eu vou entender, esse é o tempo de oportunidade na minha vida, eu vou viver as promessas do Senhor. Então, Senhor, faz de novo, me dá a oportunidade de novo. Se passou, faz de novo, ore ao Senhor, diga, Senhor, me dá a oportunidade de novo. Porque eu não vou perder, porque eu entendo que é uma porta que o Senhor está abrindo para eu conquistar, para eu viver a promessa que o Senhor conquistou na cruz por mim. Tudo já foi pago e eu preciso desfrutar disso. Eu preciso viver os meus dias desfrutando de todo o propósito, de toda a promessa que Deus tem para mim. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para que as oportunidades na nossa vida, elas sejam cada dia mais evidentes. O Senhor me faz enxergar a oportunidade, porque são portas para viver a promessa. Esses homens, esses espias não aproveitaram a oportunidade, essas pessoas que ouviram eles, não aproveitaram a oportunidade, foram na opinião deles e também morreram, nós não queremos morrer no deserto, deserto não é lugar para morte, deserto é um lugar para se passar por ele, mas não viver e morrer nele, deserto é um lugar de oportunidade, oportunidade de quê? De dizer glória a Deus. Deserto é o um momento, é a oportunidade de você dizer, Senhor, o Senhor é meu provedor, o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso, o Senhor é a cura, o Senhor é aquilo que eu preciso na minha vida. Quando os meus filhos estavam doentes no hospital, cada pessoa tem a sua experiência de deserto, né? Seja na família, seja no casamento, enfim, cada pessoa tem a sua experiência. E a mim, do meu esposo, as experiências mais mais profundas de deserto, de momentos assim desafiadores, foi quando os nossos filhos estavam entre a vida e a morte, que os médicos não sabiam o que aconteceria, e naquele momento o que nós fizemos, e não, tanto na vida da Israel quanto do Benjamim, foi dizer, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor tem promessas para nós. O Senhor tem promessa para a vida dos meus filhos. Eles vão viver as promessas do Senhor. Senhor, eu não quero entender. As pessoas, às vezes, elas querem entender a razão de tudo. Mas nem sempre é para ser entendido. É para ser vivido. É para ser experimentado. Nós não precisamos entender a razão pela qual Deus está nos guiando no caminho A, B, C ou D. Mas viver confiando no Senhor. Viver confiando. Não precisando entender, mas segurar nas mãos do Senhor. Do Senhor. O Senhor preparou esse caminho para mim. É um deserto, mas eu não vou morrer no deserto. Eu vou aproveitar essa oportunidade de deserto para dizer o Senhor é o dono da vida dos meus filhos. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o dono da vida da nossa família. E o Senhor nos escolheu. O Senhor nos elegeu. E nós vamos viver todo o plano e propósito do Senhor para nós. No momento do seu deserto, sabe, eu estou aqui para viver uma promessa. Quando você passar por Ele... É um lugar de transição. É só vai passar. Porque você vai você vai ver o que Deus está te mostrando para te dar. Você vai enxergar o seu futuro vivendo a promessa de Deus. Você não vai ouvir a opinião da maioria. Você vai calar a voz de que tentam te impedir. E tudo durante esse deserto. E você vai desfrutar das promessas que Deus tem para a sua vida. Os planos mudam. Escutem isso. Os planos mudam, mas o propósito não. Os seus planos para 2020 podem ter mudado, mas o propósito de Deus para você não mudou. O que é isso? Eu tenho uma viagem para fazer. Eu quero chegar lá, deixa eu ver, e na Itália. Agora não, né? Então, eu quero chegar na França. Lá está melhor? Eu quero chegar na França. E aí eu faço uma, um trajeto. Bom, eu vou pegar esse avião, eu vou fazer isso, vou fazer... Pronto. Durante aquele momento... Os planos mudaram. Pô, agora esse avião atrasou, vou pegar esse. Agora isso aqui aconteceu. Meu filho ficou enjoado, então não pode. Você muda todo o plano. Mas o propósito era chegar na França. Então, não importa o plano se foi alterado ou não, o propósito vai se cumprir. Vai chegar onde quer chegar. Então, o plano pode ter mudado. Eu planejei isso, eu planejei isso, eu planejei isso. Mas o propósito do Senhor para você esse ano permanece inabalável. Deus quer fazer e Ele vai fazer em nome de Jesus. Creia que Deus tem promessas para você. Creia, se posicione. Não abra mão das suas promessas. Se levante, cale o inimigo. Hoje à tarde é um momento de oportunidade para muitas pessoas ouvirem Deus. Para muitos eleitos reconhecerem, Senhor... Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu me rendo ao Senhor. Essa vai ser uma tarde de oportunidades. E nós cremos que muitas pessoas vão se render ao Senhor nessa tarde. E não perca as oportunidades. Seu líder de célula está perto de você, diga, líder, obrigada por não perder a oportunidade de liderar uma célula. Você que faz parte da igreja, não perca a oportunidade de ser parte da família de Deus. Não perca a oportunidade por causa de nada, por coisas tão tão pequenas, por coisas tão irrelevantes. Não perca a oportunidade de fazer parte do plano e do propósito de Deus. Deus tem mais para você. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar aqui comigo. E nós vamos orar para que você, nesse tempo, não desperdice as oportunidades de Deus e viva plenamente o propósito que Ele tem para você. Hoje, na hora de dormir, declara isso. Fala, Senhor, os planos mudam, mas o propósito não. Diga, Senhor, eu vou aproveitar as oportunidades que o Senhor me deu. O propósito do Senhor para esse ano vai se tornar uma realidade. Vai se cumprir na minha vida. Muitas vezes, nós não conseguimos aproveitar as oportunidades porque estamos distraídos com tantas coisas na nossa vida. Estamos embaraçados com esse mundo. Preocupados com as contas, preocupados com uma enfermidade, preocupados com o que vai acontecer, preocupados com amanhã. Enquanto a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós não aproveitamos a oportunidade porque estamos preocupados com o que vai acontecer. Aquele que entende e descansa no Senhor, ele enxerga a oportunidade. E ele vive plenamente essa oportunidade. Que esse é o tempo da oportunidade. Deus te levantou para um tempo como esse. Pense quantas pessoas poderiam estar vivendo 2020. No meio de uma pandemia. Quantas gerações... Anteriores poderiam viver o que estamos vivendo E quantas gerações posteriores poderão Mas o Senhor escolheu a nossa geração O Senhor nos levantou para um tempo como esse Para declarar palavras nesse tempo Para aproveitar a oportunidade de ser escolhido por Deus Para viver nesse tempo Seja de pandemia, seja de vírus, seja do que for Mas nós fomos levantados por Deus Para viver um tempo como esse Não desperdice essa oportunidade. Feche seus olhos, levante suas mãos ao Senhor e ore ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não quero desperdiçar as oportunidades que o Senhor me deu, o Senhor me levantou para um tempo como esse. O Senhor me levantou para viver esse tempo, declarando a sua bondade, o teu amor, a tua graça. O Senhor é bom, o Senhor me ama, o Senhor tem dias bons para mim, o Senhor vai cumprir todo o plano, todo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Esse é o tempo do Senhor de declararmos que não há outro Deus além de Ti. De que o Senhor é o Senhor da nossa vida, de que Tu és o Senhor e Rei da nossa vida. Esse é um tempo da oportunidade de dizer que tu és o Rei da nossa nação, da nossa casa, da nossa família. Não há outro além de Ti. Nós vamos declarar, Senhor, a cada dia, a cada manhã. Eu sou na no do Senhor. Vamos declarar essa canção mais uma vez? Que eu ouça, tu és o rei, eu viverei todas as promessas que o Senhor tem pra mim. decisões na minha vida, debaixo da direção de Deus, baseado na direção de Deus, e nessa direção eu vou viver cada propósito, nessa direção eu vou viver cada sonho, nessa direção eu vou viver todos os propósitos do Senhor para os meus dias, nessa direção eu vou viver a abundância de graça, eu vou aproveitar as oportunidades que o Senhor me der, para falar que o Senhor é bom. Para falar que o Senhor é justo, verdadeiro e fiel. Eu vou aproveitar as oportunidades para amar a minha família. Para abraçar a minha família. Para dizer que eu os amo. Eu vou aproveitar as oportunidades, cada porta que o Senhor abrir. Para que eu viva o propósito do Senhor. Porque o Senhor já conquistou tudo aquilo que eu preciso na cruz. Todas as bênçãos do Senhor já me foram dadas. E nós declaramos como igreja que fazemos parte de um reino não se abala, e que recebe tudo que o Senhor tem pra nós. O Senhor é eterno, firmado em misericórdia,
1: justiça e bondade, bondade de fidelidade. a tua igreja te adora.
0: Aleluia Jesus! A tua igreja te adora. Vamos declarar mais uma vez o teu reino, Pode falar isso mais alto. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus em quem confio. Justo, verdadeiro, fiel. O Deus que me prometeu e o Deus que vai cumprir. O Deus que disse que eu viveria. cumprir cada palavra que Ele disse a você, vai se tornar realidade na sua vida, e nós o adoramos por isso, nós o adoramos porque Ele é bom, porque Ele é fiel, oh Jesus, Vamos declarar essa canção do início Porque muitas pessoas estão se abalando Famílias, países, lares Estão sendo abalados Mas nós não somos abalados Nós somos como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Você é aquele que vai aproveitar O momento, o ano da sua oportunidade Diante de Deus a promessa, esse é o plano esse é o propósito do Senhor para você os reiros se abalam os povos se curvam mas as nossas bocas se abrem, as nossas mãos se levantam, enquanto todo mundo pode se abalar, nós somos aquele que nos levantamos num tempo como esse e declaramos que o Senhor é bom, declaramos que Ele é fiel, justo, verdadeiro cheio de graça, bondade Os corvos se curvam, as mãos se abrem, as mãos se
1: levantam. Para dizer que tu és o rei.
0: Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que tu és o rei aquele que cumpre as promessas. nossos lábios, com o nosso coração que a nossa vida seja para te adorar, Jesus nós te amamos nós te amamos nós te amamos, Jesus Aleluia quantos vão viver as promessas do Senhor? dê um aplauso a ele Eu gostaria De ler com você Gênesis 26 Vocês podem continuar Nós vamos ofertar ao Senhor E eu quero falar de alguém que aproveitou o tempo da oportunidade dele Ele aproveitou o tempo da oportunidade E eu só quero ler esse versículo com você Gênesis 26, verso 1 Gênesis 26, verso 1 Você pode ler na sua Bíblia se você puder verso 26, se você precisar pegar o seu envelope ou quiser o envelope você pode também pedir algum irmão para pegar para você ou você pode ir até lá não tem problema, enquanto eu leio você vai pegar o seu envelope de dízimo de oferta diz assim a palavra de Deus em Gênesis 26 verso 1 sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai verso 4 diz Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus E lhes darei todas estas terras Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra E no verso 12 diz, diz assim Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano recolheu cento por um porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo Diga 100 por 1, porque o Senhor o abençoou A benção do Senhor está sobre você O primeiro verso de Gênesis 26 diz que era um tempo de fome E aí você me diz, tempo de fome é tempo de ser Momento da oportunidade, porque no momento em que ninguém está fazendo aquilo, você faz, porque você entendeu. Essa é a hora da oportunidade. Porque nós somos daqueles que não fazemos quando todo mundo está fazendo igual. A gente espera o um momento da oportunidade de Deus e dizer: Agora é a hora de eu fazer. É esse momento que Deus preparou para eu fazer. Não sou diferente, não sou melhor do que ninguém, nem eu, nem você, mas nós sabemos o momento de Deus. E esse momento de pandemia é o momento da oportunidade de Deus. Isaac entendeu que no tempo de fome era tempo de semear. E ele colheu cem vezes mais do que ele semeou. Porque o Senhor o abençoava. O Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais. Nós já temos a bênção do Senhor. O que precisamos fazer para desfrutar ainda mais dessa abundância é entender a oportunidade e semear nesse tempo. E hoje é um tempo de oportunidade. Esse é um momento de oportunidade de Deus para você. Para você colher 100 vezes mais de tudo aquilo que você plantar, seja de amor, de carinho, seja financeiramente, porque quanto mais nós damos ao Senhor, mais o Senhor multiplica. Porque quando eu faço isso, eu estou revelando com a minha atitude De que Mamon não domina a minha vida De que o dinheiro não tem poder na minha vida Ele não é Senhor Porque não tem como servir a dois senhores Ou eu sirvo ao Senhor ou eu sirvo a Mamon E nós escolhemos servir a Deus E cada momento que nós estamos dizimando e ofertando Nós estamos dizendo, eu sirvo a Deus O momento de dizim e oferta É o momento de revelar quem é o seu Senhor É o momento de revelar a quem você serve por isso nós aproveitamos os momentos da oportunidade. Que as oportunidades que Deus nos dá, num tempo como esse, e nós ofertamos, e nós dizimamos, porque nós temos a bênção do Senhor. Eu dou e eu semeio, porque eu já sou abençoado. Diga para quem está ao seu lado, você já é abençoado. Aproveite a oportunidade que Deus vai multiplicar ainda mais. Amém? Aleluia Vamos orar com seus dízimos e as suas ofertas Senhor nós te agradecemos Porque nada temos se do céu não nos for dado Nós te agradecemos Porque essas ofertas e esses dízimos Revelam de que tu és o Senhor Da nossa vida De que o dinheiro não nos domina Mas nós temos o dinheiro como escravo de que Ele não tem poder sobre nós e nós queremos aproveitar esse tempo da oportunidade, esse tempo de 2020, de pandemia e semear, porque temos a certeza de que a bênção do Senhor está sobre nós e colheremos abundantemente além abundantemente mais daquilo que podemos pedir ou pensar, porque o Senhor é por nós em nome de Jesus amém, traga o seu disco, traga a sua oferta louvando ao Senhor uma benção. Eu e o pastor somos privilegiados e estamos aqui para servir a você. Eu e meu esposo estamos aqui para lhe servir o que você precisar de nós. É só você nos ligar, mandar mensagem, falar. Nós estamos aqui para servir vocês como igreja do Senhor. Nós os amamos. Você vai ter uma, uma semana de oportunidades que abrirão portas para viver o propósito de Deus na sua vida. Você vai ter uma semana que o Senhor vai te mostrar muita coisa que Ele quer te dar. Você vai ter uma semana que seus pensamentos serão os pensamentos de Deus a seu respeito você vai ter uma semana que quando você dormir, você vai sonhar os sonhos de Deus, você vai pensar os pensamentos de Deus para você a sua semana vai ser poderosa eu tenho certeza disso, vamos orar Senhor, obrigada pela tua palavra obrigada porque estamos reunidos como igreja nesse momento, Senhor nós te agradecemos porque podemos ouvir a tua palavra, gerar fé no nosso coração, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, mas pelo que cremos, e cremos que o Senhor cumprirá cada palavra a palavra ao nosso respeito Senhor, nós declaramos sobre a vida dos nossos irmãos Que terão uma semana poderosa em Deus Abra os olhos, abra a visão Alarga o lugar da habitação Em nome de Jesus Mostra a cada um que o Senhor tem promessas para eles E que eles viverão cada uma delas Nós te agradecemos pelo teu favor Pelo teu amor e pela tua graça Em nome de Jesus Diga, eu sou Grandemente Abençoado Altamente favorecido e profundamente amado. Diga profundamente amado. Aleluia, glória a Deus. Bom domingo para você. Você que vai vir, encontro, venha cheio do poder e da glória do Senhor. Em nome de Jesus.